0: Todos tenemos referentes, ¿verdad? Y esta es la pregunta con la cual quiero iniciar este camino, que no sé hacia dónde me llevará. Y como quiero que ustedes hagan parte de este camino, me gustaría que conocieran un poco más a detalle quién es Arley. Y todo inicia con eso, con el nombre, porque muchas veces he escuchado que los nombres impactan en la personalidad de las personas. Así que realicé un pequeño estudio para identificar de dónde venía Arley. Me dicen mis papás que Arley era un jugador de fútbol que hacía parte de la selección Colombia de los Juegos Panamericanos de 1995, celebrados en Mar del Plata, Argentina. Arley tenía un comportamiento o un temperamento bastante explosivo dentro de la cancha, esto quedó registrado en un video que pueden buscar y... Es que él es amonestado y expulsado en un partido de fútbol. Él no sabe controlar sus emociones, se pone a alegar con el árbitro y en algún punto él le pega un puño y una patada al juez. Por esta acción el juez lo demanda y él termina pasando una noche en la cárcel en Argentina. Y esto es importante porque antes de que yo naciera el fútbol ya hacía parte de mi vida recordaba también cuál ha sido el primer recuerdo, valga la redundancia, en mi vida y es jugando fútbol, acompañado de mi abuela. Para darles el contexto, eh, estábamos en una habitación en la cual se celebran como todos los eventos importantes de la familia y mi abuelita para evitar de que nosotros nos aburriéramos, porque ya era de noche, lo que hizo fue adecuar una cancha y la cancha era como una pared, pero se veía como una cancha de fútbol. Solo que le puso como unos palitos para que hiciera la simulación de una cancha. Yo hice el gol en esa simulación de cancha que hizo mi abuelita. Y recuerdo que los dos gritamos a todo pulmón ese gol que yo había hecho. Es importante anotar que yo ese día estaba con una camiseta roja que ella me había regalado. Porque era el 31 de diciembre y en muchas familias lo común es que se estrenen o 31 o 24 en mi caso se estaba estrenando el 31 y pasó el tiempo, la familia fue creciendo, esa habitación ya no daba eh, la capacidad para la familia que teníamos así que se convirtió en el cuarto de San Alejo mi abuelita se mudó hacia otra casa el cuarto siguió siendo el cuarto de San Alejo y cuando yo empecé ya a crecer eh, le pedí el favor de que si sí, yo podía acondicionar ese cuarto de San Alejo Para que se convirtiera en mi cuarto personal En tener por fin mi independencia que un adolescente está necesitando <risa> Mi vida yo la podría definir de muchísimas maneras y Buscaba una palabra para que seguir el hilo de lo que les vengo diciendo Sea fácil de entender, pero no lo encontré Lo que sí encontré fue una palabra... Que no definiría mi vida y es la palabra aburrida a lo largo de mi vida no he tenido un solo año en el que sea algo normal para nada aburrida ha sido mi vida quiero contarles un par de anécdotas para que entiendan por qué digo eso mi abuelita tuvo un bar este bar tenía dos puertas una puerta que daba hacia la calle hacia el exterior y otra puerta que daba hacia el interior de la casa un día, por el contexto del barrio, hubo una pelea de pandillas y un tipo de una pandilla se vino a esconder aquí a la casa, al bar. Mi abuelita al darse cuenta de esto lo que hace es cerrar las puertas del bar por miedo a que la pandilla que estaba persiguiendo a este tipo se metiera a la casa. Entre ella y mi mamá cierran la puerta, el tipo pandillero se sube a la última, a la última planta de la casa, que es un tercer piso, mi abuela y mi mamá luego de cerrar hacen lo mismo porque estos pandilleros venían con armas Y con piedras empezaron a romper los vidrios Y pedían que por favor soltáramos entre comillas a este tipo Nos decían sáquenlo o si no les vamos a hacer la desuscripción de la vida a todos los que estén en la casa y, Mi mamá y como les digo mi mamá y mi abuelita suben hacia el tercer piso ya un poco más en calma de todo lo que estaba pasando y también intentando entender la situación. Y en eso llega mi papá que estaba en una habitación que queda en el tercer piso. Les pregunta por qué es el, la, la gritería. Ellas le dan el contexto. Y seguido de esto, mi papá les pregunta ¿dónde está el niño? Resulta que el niño, que es la voz que les está hablando, se quedó en el bar, escondido detrás de una columna de cerveza, de petacos de cerveza. Me cuenta mi papá que él al escuchar que yo estaba abajo lo que hace es bajarse sin pensar en las posibles consecuencias de lo que había, de lo, de lo que podía suceder. Y yo veo que él llega a esta puerta que queda dentro de la casa y es como la vista en la que yo, o la forma en la que yo recuerdo que lo vi fue como llegó mi salvación. Él obviamente por instinto lo que hace es ir a buscarme. Y, y bueno, luego recuerdo que cuando tenía 6 o 7 años salía a jugar a un parque que queda aquí a una cuadra de la casa y muy fiel a Arley Betancourt a seguir con esta línea de lo que él representaba yo no le tenía miedo a alegar, no le tenía miedo a que me pegaran mientras que yo estaba jugando fútbol, no le tenía miedo a gritar si alguien me gritaba no tenía miedo de jugar con niños más grandes de lo que yo era hasta un día que llegó un niño que tampoco le daba miedo todo lo que yo acabo de mencionar y fue la primera vez que tuve una pelea en mi vida Mi hermano intentó apoyarme en esta pelea Mi hermano es un año menor que yo Y nos peleamos con este, con este muchacho No les voy a decir quién ganó Pero sí les puedo decir que ese muchacho contra el que tuvimos la pelea Es hoy en día mi mejor amigo Entonces Arley Betancourt me da una buena inspiración en este momento Recuerdo también lo importante que ha sido la música a lo largo de mi vida la, El primer recuerdo musical que tengo es mi papá poniendo su equipo de sonido Porque para ese entonces no teníamos un televisor Y la emisora que se escuchaba en la casa era La Vallenata Habían dos artistas en especial que eran muy conocidos en ese momento pero a uno de esos artistas yo no le entendía qué era lo que él cantaba Tenía que esforzarme mucho para entender sus letras Y también qué era lo que estaba diciendo La dicción Yo decía que él cantaba en letra pegada Pero había otro artista que era completamente lo contrario Que era muy fácil entenderlo Se me hacía muy fácil conectar con la música Y con lo que él quería transmitir en la armonía Y acompañado de su voz Después del tiempo supe que este señor que yo decía que no me gustaba su música el gran cacique de Omedes Díaz Y el artista que me gustaba Y que yo decía que su voz era muy clara para entender Era el gran Rafael Orozco Así que mi vida se empezó a ir Se empezó a ligar hacia el vallenato A mis 9 o 10 años Recuerdo haber visto en televisión Un artista vallenato Que se presentó con una camiseta de fútbol En el estadio El Campín Como les mencionaba El fútbol es algo muy importante en mi vida Y ver esto que un artista vallenato está con una camiseta de fútbol en un estadio de fútbol es como ¿qué? ¿esto es posible? y desde ese momento dije que quería ser muy fan de ese artista así que desde ese día me volví caletista también recuerdo cuando fue la primera vez que se me partió el corazón de una manera extraña y fue cuando escuché que él había muerto todo ese día tuve una sensación muy extraña como un sinsabor como no sé, era una persona que no era cercana a mí, pero con su música habíamos creado cierta relación. Recuerdo que fue un día de mucho escalofrío fue un día gris, para definirlo de alguna manera. Un par de años más adelante, escuché una canción que estaba, que, que su melodía como que me estaba llamando la atención y una parte de la canción decía lo siguiente... Solo, estoy solo y estoy buscando esa alguien que me está esperando, que me entienda y si no me entiende, alguien que me comprende, alguien a quien recordar de memoria cuando estoy solo, cuando estoy de viaje. Soy un vagabundo y camino bastante alrededor del mundo, pero quiero volver a mi casa, a alguna casa, para encontrar a esa princesa vampira que respira, que respira y me mira. Sé que en algún punto me tuve que equivocar, pero es que esto prácticamente que me lo sé de memoria. Y obviamente con la melodía no fallaría. Pero es la, fue la segunda vez en la que volví a sentir un clic con un artista. Fue la segunda vez en la que sentí como, uf algo me atrapó. ¿Quién es ese señor? Porque esta vez solo lo había escuchado. Le pregunté a mi tía que si me podía dar un poco más de contexto de quién era este señor. Ella lo que hace es buscar una foto, ya que no adivinan. ¿Qué camiseta tenía puesta ese artista? Más adelante, en el colegio, fue una época bastante rara, porque mi primaria de por sí fue muy buena, fui buen estudiante, pero en el bachillerato fue completamente lo distinto. No sé qué cambió en mi vida. Fue de verdad un antes y un después. Y creo que en todos los conceptos de mi vida me volvió un ley Betancourt. Ya no era solo jugando fútbol sino que en todos los contextos creo que me volví una persona que no podía controlar mis emociones y que lo primero que sentía iba saliendo entonces mi temperamento era tan difícil que ya mi familia no me aguantaba, literal las únicas personas que me aguantaban era mi abuelita y los pocos amigos que tenían porque muchos de ellos también iban por esa línea en la que yo estaba con, con mi temperamento, con mis emociones y la forma en la que las estaba liberando como les digo el fútbol siempre me ha llamado la atención por ende siempre he sido fan de un equipo de fútbol de Santa Fe Sote y en este momento que les digo que está como mi vida siendo un caos aparecen las barras y empieza también ese, toda esa energía que yo estaba teniendo la empiezo a enfocar en las barras lo empiezo a tomar como una cultura de vida y aunque tiene muchos aprendizajes a lo largo de mi vida fue una época bastante dura, bastante ruda, que hoy agradezco, obviamente. Como les mencioné, en el colegio no fui para nada bueno, así que me salí a estudiar cuando estaba en octavo. Y por fortuna, un primo, casi tío, me ayudó a mí y a un primo a entrar a trabajar haciendo un tipo de ensamblaje de celulares. Y era que tú tenías todas las partes, las tenía uno que poner en una caja todo obviamente muy limpiecito porque esos celulares se les iban a entregar a una empresa de cosméticos muy conocida en Colombia esto es importante porque cuando ya se dejaron de entregar esos premios la empresa seguía necesitando personal y mi primer trabajo oficial fue siendo asesor de servicio al cliente a mis 16 años gracias a la paciencia de mis primos y a la paciencia de mi jefe pude continuar en este trabajo y empezó esta evolución ya otra vez mi vida vuelve a tomar otro rumbo alejando muchísimas cosas que lo que estaban haciendo era perturbando en vez de potenciar todo lo que yo podía hacer no me voy a excusar en mi inmadurez en la edad que tenía pero por cosas de la vida terminé renunciando a este trabajo creyendo que sería muy fácil encontrar uno nuevo por la experiencia que tenía a mi corta edad y choqué con la vida. Para nada fue así como yo lo tenía en mi cabeza. Luego empecé a tener una tusa porque veía a los compañeros con los que yo había estudiado empezar a estar en la universidad empezar a mostrar cosas de que su vida estaba yendo muy bien a comparación de la mía que no era para nada cercana a lo que ellos estaban viviendo y empecé a tener una tusa. Entonces la forma en la que Empecé a liberar esa tusa, fue como, necesito trabajar. El trabajo, al fin y al cabo, me va a dar todo lo que ellos están teniendo. Y, pues yo me consideraba un terren Si sí, me decían que tocaba hacer x vaina le hacía. Gracias a esto terminé trabajando como ayudante de construcción. Terminé ayudando, terminé trabajando en un call center. Terminé siendo como Rappi. También fui Rappi por un tiempo, cuando Rappi era... En los inicios Cuando estaba eh, Borrero No recuerdo ahorita el nombre Pero cuando Borrero salía a las calles A patrocinar la aplicación Yo también estaba ahí con mi bicicletica Dándole <risa> Dato importante que me acabo de recordar También trabajé junto a mi mejor amigo Y para eso hay una también muy buena historia Que acabo de recordar Pero se sale por completo del guión Y haría esto muchísimo más largo les podría contar muchísimas más historias como que también fui soldado por un día O que sentí Un día yendo a trabajar Que sentí que las disidencias de las Farc Me podían secuestrar O el día que íbamos Con mi abuelita en una camioneta Y por una distracción del conductor Nos estrellamos y por poco caemos un abismo Y no estaría contando esto que estoy contando hoy Pero la intención Con todo esto y con toda esta cháchara Es que escuchar a otras personas Y entender la perspectiva de la experiencia que han tenido otras personas Me han hecho cometer menos errores Me han permitido evolucionar Y Tener una mejor versión día a día Trabajar porque esto ocurra Por eso es Oye Arlo El nombre de este podcast Toda mi vida también he luchado Contra la procrastinación y la pereza He aprendido Que la disciplina está por encima de la motivación Y quiero que este podcast Sea prueba de ello sea como el memorial de que esta frase es cierta quiero que también conozcan la voz de los protagonistas de todo esto que les he contado y de todo lo que yo he podido evolucionar porque estoy seguro que si escuchar esas historias a mí me sirvieron y con el contexto que les he dicho de lo que ha sido mi vida la he podido optimizar seguramente algo positivo dejará en la vida de cada uno de los oyentes que vendrán de aquí en adelante para terminar y no dejar historias a la mitad <risa> Les quiero contar que Mi papá salió corriendo De la puerta en la que estaba Hacia la columna de canastas de cerveza En la que yo estaba Me abrazó haciendo un escudo con su cuerpo Diciéndole a los pandilleros Que no nos fueran a disparar Que solo era un niño Que yo solo era su hijo Que por favor no nos hicieran daño Y gracias a Dios no pasó nada nos salvamos, pero sí fue una experiencia demasiado cruda para un niño que hasta ahorita está iniciando su vida. Tuve muchas pesadillas de niño cuando eso. De hecho pensaba que eran solo pesadillas hasta que un día les conté que estaba teniendo una pesadilla muy repetitiva y mi papá me dijo, no hijo, eso pasó tal cual como usted lo está describiendo. Y ese día volví a sentir escalofríos. El artista que les conté que tenía una camiseta de un equipo de fútbol era el gran Andrés Calamaro Desde que vi que él también estaba con una camiseta Y de que su canción me había impactado Dije, quiero conocer más de él Conocí y empecé a conocer muchísimo sobre la cultura argentina Y me empezó a atrapar Porque obviamente también son un país futbolero Y si a esto le sumamos lo que yo les decía de las barras Fue como, wow, wow, wow Explotó muchísimas cosas en mi cabeza eh, Darme cuenta de que él era argentino Y que también tenía su camiseta puesta en cuanto a lo de la habitación, les cuento que mi abuelita no vio ningún lío en permitirme acondicionar la habitación con ciertas restricciones, obviamente, y durante mucho tiempo esta ha sido mi baticueva. Aquí es donde se está escribiendo este guión, donde se está grabando y donde se publicará este podcast. Vendrán muchos cambios en mi vida, seguramente esta puede ser la última semana en esta baticueva, y qué mejor momento de iniciar el podcast eh, para que, como les decía, apoyándome en de los memoriales, en algún punto, cuando yo vuelva a escuchar esto, recuerde que soy de acá, no olvidarme de dónde vengo y recordar muy bien que quiero llegar muy lejos, pero estos son mis inicios, del niño problemático, del niño canzón que no sabía gestionar sus emociones, hacia lo que venga más hacia adelante, más hacia adelante. <risa> Esta intro ha sido inspirada en las canciones de Calle 3 y Residente. En mis amigos, que con sus palabras y energías siempre me han ayudado a construir. En las tantas veces que quiero hablar y no lo hago porque no quiero seguir o parecer más hablador de lo que suelo ser. Y por supuesto, en mi abuelita, que en el plan en el que esté, estoy seguro que me acompaña día tras día.